0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve, meu mais que perfeito, minha mais que perfeita ouvinte! Começa agora mais um episódio do Sem Barreira, o episódio 32, hein? Olha aqui, só, só aumenta esse número. Nosso podcast aqui de futebol feminino dos Pretéritos. Você pode conhecer todos os nossos conteúdos, outros podcasts também, sim. A gente não fala só de futebol feminino. Pretéritos.com.br Eu sou Eduardo, Willi, arroba eduile29 no Instagram, arroba no Twitter. E hoje, aqui comigo, ao meu lado, na mesa de debate... Hum, o Lipe fica aqui, olhando pra mim pra saber se é ele ou se é o Henrique. Vamos de... Lipe, você que tá com o microfone na mão. Lipe Rocha, Felipe Rocha, beleza, Lipe? Só
1: porque eu tô com o microfone na mão, mas ok. Rapaz, realmente, além de aumentar os números dos nossos programas, também tá aumentando a questão dos nossos ouvintes. Ontem, dando uma passada nas interrebs da vida, Facebook descobri que a gente lá... As postagens suas, Will, tá sendo repostada em
0: vários grupos de Facebook. Você não abordou de uma forma legal, né? Você conhece fulana? Aí eu falei, depende. <risos> Qual que é o... Passa a fita primeiro. falou, não, que tá publicando coisa sua aqui e conteúdo seu aqui. Eu falei, ô louco.
1: É, notícia sensacionalista. Primeiro eu coloco a matéria ali, ó, estamos publicando coisas suas aqui, Willy. Aí já bateu aquele desespero, tipo, como assim vazaram
0: aquele material meu não, cara, é coisa do podcast, relaxa. Muito bom. Henrique Guimarães, Guima Underline 89. Isso mesmo. E aí, pai do bem? Tudo bem? Tudo bem.
2: <risos> Estou de volta. Hoje eu larguei a criança lá com a mãe e vim falar sobre futebol aqui. Muito bem.
0: Ah, que droga, mano. Isso vai ser um... Vai ser um, <risos> <risos> é um problema. Será
2: que dá tempo de mudar o nome dele?
0: <risos> <risos> bom... Já as risadinhas aí de fundo, o Will Risadinho Santos.
3: Fala, galera. Tudo beleza?
0: Tá aí pela Interwebs. E também André Fonseca.
4: E aí, galera. Beleza? O ben tá bem? Tá <risos> bem tá bem? Tá bem, tá bem. Tá tranquilo, <bom>. tudo tranquilo. <risos> tá tudo tranquilo. Então tá bom.
0: Hoje também teremos participações por depoimentos do Ali Show o Alisson Rodrigues. E um, algumas participações aí da Mel. Hoje a Mel aí tá... Participando bastante do, do programa. Gostamos. Nossa correspondente internacional aí, direto da Alemanha. Então, um programa doce, com muito mel. <risos> ah, oh. Muito lá, muito lá, velho. Muito lá, <risos> Muito lá, muito, é muito lá, tá aqui pra todo mundo. É sem barreira, gente. É, vamos lá, um abraço mais do que especial. Pra você, você que nos ouve, sabe aonde? Você que nos ouve aqui em São Paulo, hein? São Paulo, capital, Campinas, Americana São Bernardo do Campo, Mauá, São Caetano do Sul, Diadema, Osasco, Santo André, Jabaquara. Eu não sabia que tinha cidade de Jabaquara, tem um bairro, né? Ribeirão Pires, Itu, São José dos Campos, Taubaté, Jundiaí, Suzano, Avaré, Vinhedo, Arujá, Santos, Itapuí, Itapuí. Carapicuíba, Mogi das Cruzes, Assis, que ainda é irmão do Ronaldinho Gaúcho, não morreu, e Maracaí. aí um grande abraço você que mora em qualquer uma dessas cidades e você que não mora em qualquer uma dessas cidades também, um grande abraço você, nosso ouvinte, é a primeira vez que você tá chegando Sem barreira, seja bem-vindo, aí né, a gente teve uma semana muito boa aí, né, recentemente aí de divulgação aí, né, Pô, já mandar então já um beijo aqui pra Ju Cabral, né? Que falou da gente lá no Mina de Passe. Nossa madrinha. Nossa madrinha. É, não sei se ela vai aceitar o Fada, aceitar, eu já mas... o convite. <risos> Nossa Dinda. Nossa Dinda. <risos> então, ela falou da gente lá no Mina de Passe, né? Na ESPN, lembrando tudo da terça-feira, 9h30. Na ESPN Extra. E, enfim, aí nisso, uma, uma galera aí veio conhecer, vir a conhecer aí o nosso trabalho, então pode ser que seja o primeiro episódio hoje, sem querer botar pressão em ninguém aqui, mas pode ter muita gente nova ouvindo a gente neste programa, hein? Então não vamos falar besteira, hein, pessoal? vamos tentar se comportar. Então, assim, ó, primeira vez que você tá ouvindo, desculpa, de antemão.
1: <risos> Tô saindo do programa pra não ter nenhum risco.
0: <risos> Imagina, gente. Bom, mas vamos lá. Pra... só então resumindo, ó, galera, a gente começou aí o podcast um pouco antes da Copa e tá todo mundo aprendendo aí e se interessando, estudando cada vez mais sobre o futebol feminino. E é todo mundo muito bem-vindo aqui. Bom, nosso papo hoje começa com um assunto que a gente preferia não ter ele para falar, né? Mas... Infelizmente ele existe E tem que ser falado né? Apesar de ser pesado, de ser uma coisa para baixo, a gente promete Ao longo do programa tentar subir aí O clima de novo Mas a gente precisa falar da questão Da garota azul, né? a garota que Veio a falecer aí, Depois de ter achado fogo No próprio corpo né? Ela tinha sido, é, ia ser é, Punida né? por ter ido a um, um jogo De futebol no Irã e, bom, enfim, a Mel, ela vai explicar direitinho essa história pra gente e dar os pareceres dela. Então, assim, é uma coisa, né, pesada que, repito, a gente não gostaria de ter este, esta coisa pra falar, mas é preciso ser falado e a Mel falou muito bem disso. Então, até já pra quebrar um pouquinho, assim, antes de começar, o João, nosso João, que hoje está na lista aí dos ausentes, ele, a Dudinha, né? É, o João fala assim que, pô, toda vez que vem um comentário da Mel e eu, sou, e eu falo na sequência, meu comentário fica burro. <risos> a edição não me ajuda. <risos> então é isso, só enaltecendo aí a habilidade comunicativa da Mel e vamos ouvir então, é, entender. Pra quem não, não, não viu né, essa semana aí, é uma coisa que muita gente falou, vamos entender essa questão da Garota Azul.
5: Fala, galera do Sem Barreira, aqui é a Mel. Infelizmente, eu venho trazer aqui é, esse caso triste, que foi a morte da da Kodayari, a garota azul. Só pra gente entender como é que foi a evolução do caso, eu vou tentar trazer aqui a sequência dos fatos. Ela foi presa em março, no estádio Azad, quando ela tentou assistir o, o jogo do time do coração. Que é o Estegalau FC. E ela tava vestida como homem. Só um parênteses aqui... E mostrar um pouco da... Dessa triste ironia. Azade em persa significa liberdade, tá? Ela ficou detida por três dias... E ela foi liberada após o pagamento de fiança. Ela seria, então, julgada agora no começo de, de setembro. Só que o julgamento acabou sendo adiado, porque o juiz estava de licença devido à morte de alguém da sua família. Nesse No momento que ela estava no tribunal, aparentemente ela escutou que o julgamento deveria sentenciá la a seis de seis meses a dois anos de prisão. E o que que teria levado a ir até a frente do tribunal, uh, em Teherã, e atar fogo no seu próprio corpo. Após ela ficar hospitalizada, ela acabou vindo a morte na última terça-feira, no dia 9 do 9. A família ela já tinha avisado as autoridades que a Sahara era bipolar e ela estava sob supervisão dos médicos nos últimos dois anos. Para abafar o caso, as autoridades iranianas rapidamente enterraram o seu corpo e advertiram a família que ela não deveria fazer nenhum pronunciamento na mídia. É, de acordo com o cineastra iraniano-canadense, Maziar Bahari, as autoridades teriam dito o seguinte, entre aspas, sua filha já nos causou problemas demais, não queremos escutar mais nada de vocês. Então, isso mostra que a família também foi ah, intimidada. Vou trazer aqui também algumas informações para a gente entender como é que é essa questão da proibição no Irã, né? Então, o, o Irã hoje é o único país que impede as mulheres de participarem de eventos esportivos desde de 2018, que foi quando a Arábia Saudita é, eliminou essa proibição às mulheres nos estádios. Não tem uma lei específica dizendo claramente que as mulheres não podem é, frequentar os eventos esportivos, mas isso, de uma maneira informal, se criou toda uma estrutura de religiosa e conservadora para impedir a entrada das mulheres nos estádios e criminalizar a sua tentativa. E tudo isso vem principalmente desde 1981, que foi é, dois anos após a Revolução Islâmica. Todas essas regras de comportamento, elas vêm do que eles chamam de sharia, que é um tipo de código de conduta fundamentado no islamismo. Eu vou tentar trazer um pouco aqui as palavras do procurador-geral, Mohamed Jafar. E ele diz que a proibição, ela vai ter como objetivo proteger as mulheres das grosserias dos homens. Além de afirmar, entre aspas, que uma mulher vá ao estádio e encontre homens quase pelados com roupas de esporte, isso leva ao pecado. Então, a gente percebe aqui como é difícil essa questão, já que todas as autoridades elas têm todo esse pensamento fundamentado na religião e nos, nas regras de comportamento, e como fica difícil argumentar contra isso, né? Só que a questão dessa proibição, é, ela não é assunto só desde agora, depois desse episódio, né? Se a gente for tentar dar uma olhadinha em outros episódios marcantes no passado, a gente consegue voltar para 1998 quando centenas de mulheres forçaram o acesso a esse mesmo estádio, que é o Azadi, para receber a seleção iraniana que tinha derrotado a Austrália num jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É, quando esse tipo de coisa acontece, as autoridades iranianas geralmente elas só fecham os olhos e fingem que nada aconteceu, porque já que a repressão aqui teria uma repercussão internacional muito forte. Nesse mesmo ano, né, em 1998, as mulheres conseguiram criar uma liga feminina e todo um campeonato pra isso. Só que é proibida a, par a participação dos homens, né? Pra que eles assistam esse tipo de evento. Aí a gente foi pra Copa do Mundo de 2018, no um jogo contra a Espanha, no dia 23 de junho. O capitão Massaldi, soja E. Deu uma entrevista para a imprensa e ele demonstrou o apoio às mulheres que conseguiram estar no estádio, né, na Rússia, na Arena Kazan, para acompanhar a seleção. Desde então, e devido à pressão uh, internacional, a presença das mulheres em partidas de futebol é possível somente por meio de licenças especiais. Ao longo dos anos, a FIFA vem tentando é, convencer o governo iraniano a mudar essa postura e permitir a presença das mulheres nos estádios. Só que ele não vem tomando nenhuma atitude concreta, né? Então, supostamente, teria um ultimato que se inspirou em julho mas eles não anunciaram nenhuma punição concreta e o que aconteceria com, com a confederação depois disso. E agora também, depois desse episódio, a gente só consegue ver a, a questão da, das condolências que a FIFA escreveu, a família, né, no Twitter, mas até agora nenhuma punição mais efetiva foi tomada, né? Então, claro, a gente tá esperando aqui uma postura muito mais enérgica por parte da FIFA e que venha realmente uma punição mais forte para a confederação. Agora eu acho legal também trazer um pouco da repercussão nesse caso. Claro que a gente tem visto vários, várias mensagens de apoio nas mídias sociais, com a hashtag Garota Azul, né? Que seria o Blue Girl. E a campanha permitam as mulheres iranianas irem aos estádios. Fora isso, eu acho interessante aqui também trazer uh, alguns pronunciamentos de ex-grandes jogadores do Irã. A gente tem primeiro aqui o, o Ali Karimi, dizendo que não votará os estádios iranianos até o um novo aviso. E o nosso grande ex-capitão, né, que é o Massoud, dizendo, entre aspas, a proibição de mulheres em estádios é nojenta e vem de cabeças preguiçosas. Além disso, é, o ex-presidente da confederação iraniana, o Dariush Mostafavi, ele diz em entrevista que, entre aspas, o amor ao futebol é um amor puro. O lema do Comitê Olímpico Nacional é a liberdade das pessoas. O que o mundo pensará de nós quando descobrirem o que aconteceu por aqui? E já em questão de repercussão internacional, a gente teve o clube AS Roma, que mudou suas cores para azul e amarelo, na versão persa do seu Twitter, para prestar homenagem a Sarrar. Então, a última coisa que eu queria destacar aqui, nesse panorama geral uh, desse caso, é que o, de acordo com a Human Rights Watch, ao menos seis mulheres vestidas como homens foram detidas no mês passado nos estádios. Além de 35 mulheres foram terem sido detidas numa única partida em março do ano passado. Então, isso mostra que a nossa causa ela não é só... Pela Sahar Kodayari É muito além disso A gente tem várias mulheres que estão detidas Ou esperando pelo julgamento Além de várias mulheres Que estão só aguardando ansiosamente para poder assistir As partidas nos estádios Então é, vamos seguir nessa luta Não só pelas nossas mulheres Aqui no, no futebol brasileiro Mas também pelas que a gente pode Ajudar de alguma maneira A repercutir esse caso internacionalmente
0: então tá, né, então você que não tava sabendo ainda, né, não tinha, tinha tomado conhecimento dessa história, é complicado, né, é, o, o Lipe até tava aqui falando né? com, a, com a gente, né, fora do ar de... Complicado porque você tá tratando com questões culturais, né? Exato,
1: a gente trata com questões culturais, é, é complicado isso, porque... É a cultura daquele país, é a cultura daquela região ser assim, é, é mais voltado, mais voltado assim, ah, temos que proteger as mulheres do brutismo, da brutalidade dos homens, então temos que fazer realmente isso. Só que dessa forma, na realidade, não é que está protegendo, está limitando o, o, o espaço das mulheres, então isso não é uma coisa boa. E outra, a menina ela só queria assistir o um jogo, e ela ia ser condenada por assistir um jogo. Sério? Poxa, aí é é, é, é uma é um, 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 uma cultura tão terrível, tão cara é, é lamentável. Eu não consigo nem opinar tanto porque é muito lamentável, é, mas tu... mas é muito e,
0: pesado. E Apesar, né, de da gente também viver, né, numa sociedade machista, assim, não tem comparação é o que a gente tem aqui, né? E você pensar numa cultura assim que aí realmente é ao extremo. Sim tá privando a mulher de um direito básico
2: Algo que pra gente é tão comum Sim. Você pensar que hoje em dia Ainda existe esse tipo de cultura Esse tipo de pensamento Entristece E É, não sei Faltam palavras Porque meu é uma questão de evolução Do ser humano, acho Repensar Tudo isso que aconteceu E não sei Sinceramente não sei e André, você
0: quer falar alguma coisa?
4: É, a, a, como você disse aqui, o machismo ele impera ainda, mas pelo menos o machismo aqui, ele não é institucionalizado, né? Existem muitos lugares do mundo, como o Lipe disse aí, que é uma questão de cultura, que o machismo é institucionalizado. Então a gente não tem muito... Só lamentar, como o Henrique disse, né? O ser humano ainda consegue em tal nível de evolução para algumas coisas e consegue ser tão pequeno ainda e tão evoluído em outras... Eu ainda prefiro ficar dessa história toda com alguma com a imagem lá na Copa do Mundo masculina do ano passado na Rússia das iranianas felizes da vida porque elas podiam assistir a seleção delas na na Rússia aberto foi uma imagem que rodou o mundo que foi uma evolução gigantesca é, para elas ali que conseguiram pelo menos sair fora do país dela conseguiram acompanhar a a seleção de resto é só lamentar né uma pessoa ser condenada por querer acompanhar um jogo de futebol Primeiro é lamentável ter que se vestir de homem para poder tentar se vestir de homem, para poder é, assistir a um jogo de futebol, enfim, é tudo muito lamentável, né?
0: Vamos passar a bola de novo para Mel, que ela também, é, né, além de ter explicado toda essa história, ela, ela faz as considerações pessoais dela, e aí depois a gente encerra aqui na mesa com o Will e aí a gente segue o nosso programa.
5: Bom, eu sei que eu já falei muito, mas eu só queria trazer um pouquinho da minha perspectiva pessoal aqui. É muito difícil trazer só um ponto, porque esse caso tem várias facetas. Mas, mas eu vou tentar ser breve aqui nas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, o que mais me chamou a atenção é a questão da paixão pelo futebol, né? Então a gente como brasileiro, que é super... Tem o sangue quente, né? Super apaixonado pelas coisas. A gente deve conhecer pelo menos uma pessoa que fez uma... Grande loucura pelo futebol, e entre os jogadores a gente tem várias loucuras, várias provas de paixão e que, que levaram eles a jogar futebol, a enfrentar várias barreiras e dificuldades só para poder jogar futebol. O caso da Sarrar, ela só queria assistir o, o time do coração, né? Se, ela só queria exercer essa paixão e ela Resolveu desafiar a lei e estar, assim, é, propensa a ser criminalizada. Isso também mostra quanto o futebol é subversivo. Como eu tinha comentado antes, o futebol também é política. É, ele vai acabar virando uma maneira de protesto. O fato dela ter sido lá era uma questão de protesto e de resistência. Já passando aqui pelo segundo ponto que me chamou a atenção, que é a questão da política, fica muito claro o efeito negativo da, do envolvimento da religião no Estado. O respeito e a liberdade de escolha da sua religião, ela, claro, deve ser direito básico. A gente não tem nem que discutir isso. Mas o Estado tem que ter uma divisão clara e não deve impor valores e preconceitos e preceitos de uma única religião. Isso é muito importante para a gente tentar também é, entender um pouco do, do que vem acontecendo no Brasil. É claro que a gente não está nessa situação extrema, mas todos os dias a gente tem novos episódios, dessa mistura aí entre o Estado e os valores religiosos na nossa política, né? nas nossas leis, nas nossas práticas do dia a dia. Então, a gente tem que tomar cuidado que isso pode servir, sim, de um alerta. E aqui, já na questão feminista, me chama muita atenção essa questão de usar como justificativa a proteção da mulher as grosserias dos homens, né pra mim isso fica muito claro, a questão da masculinidade tóxica, né em que o homem só pode exercer sua masculinidade quando ele é um brutamonte e isso acaba se expressando em várias situações principalmente nos estádios, né então a gente, isso só prova que a gente precisa repensar mesmo essa questão de masculinidade né, a gente não pode exigir isso do homem, a gente não pode esperar isso do homem e isso também não pode ser uma das facetas da masculinidade além disso, a gente tem que tomar muito cuidado porque essa desculpa, é velha, na verdade, né? Essa questão de, ai, ah, vamos proteger a mulher e a sua feminilidade. Isso foi também usado como razão para proibir a prática de futebol pelas mulheres, né? Esse discurso não é antigo, a gente só tá vendo ele sendo reciclado em diversas facetas.
3: Vai lá, Will. É extremamente triste mesmo, como vocês já colocaram, né? Parece até que a Mel tá trazendo uma informação de um livro de história, né? Quando a gente pensa que em 2019 a gente ainda tá ouvindo esse tipo de coisa. Mas é importante também que a gente não deixe pequenas coisas também, ou melhor, que pareçam tão pequenas, perto desse caso. Que nem na NWSL aconteceu recentemente, dia 7 de setembro, né? Dia da nossa independência. Ah, no jogo entre o Portland e o Utah, a goleira Adriana French recebeu insultos racistas durante a partida, vindas da torcida, né? O tanto o Portland, o Taco, quanto a NWSL se pronunciaram no Twitter, falando que estão investigando para tomar as medidas necessárias para acabar com isso, né? para tentar punir quem fez. É, na partida do Santos e São Paulo, durante a transmissão, uma transmissão da Federação Paulista, Onde eram a narradora, a Eliane Trevisan, daí a comentarista Natália, a Mari ali no campo. E apareceu um comentário que a Eliane não deixou passar, né? De um imbecil via Facebook falando aquela típica coisa que a gente ouve: ah, a mulher não entende de futebol, ah, tira elas daí, ah, que não é uma crítica construtiva de alguma falha de narração ou de comentário. É simplesmente essa cabecinha fechada de achar que o futebol é, não é pra mulher. Então ela ressaltou até a questão de quando o futebol era proibido aqui no Brasil, como elas estão trabalhando pro futebol ganhar espaço, o futebol feminino ganhar espaço aqui, né? E então fica assim, até o, o jeito bem educado de falar tipo, vem assistir, né? Porque se você tá falando isso, você não, tá, não assistiu nenhum jogo de futebol feminino. Ainda mais os jogos de qualidade que a gente cada vez tem visto mais, então não tem como mais ficar permitindo essas pequenas coisinhas que a gente pode não ter esse caso tão grave aí de uma mulher ser legalmente proibida de jogar, mas também temos que impedir que pequenas coisas não levem a isso no futuro
1: só complementando uma coisa que o Will estava falando, da questão da proibição realmente que houve na época é... como eu estou acompanhando muito agora esse, esse ano né eu estou percebendo uma coisa, a evolução, mesmo com a proibição, o quanto que as nossas jogadoras estão evoluindo. Porque tivemos uma volta agora, campeonatos, campeonato é, Série A2, alguns times retornaram esse ano e já temos colhendo algumas jogadoras pontuais assim, que são ótimas jogadoras. Então se a gente imaginasse como que seria isso se não tivesse proibição, em que posição o Brasil estaria no, no futebol feminino? Provavelmente estaria disputando bem mais. Estaria é, dis, disputando para-a-para, vamos de repente, com os próprios Estados Unidos. Então, eu pelo menos nesse ponto estou gostando da questão da evolução dessas meninas e vendo também o incentivo no futebol feminino que está que tá acontecendo após a Copa do Mundo.
0: E é isso. Bom, agora a questão do, do Irã e de outros países, essa cultura aí é um o buraco é muito mais embaixo, né?
2: É, até... Vou trazer até um novo questionamento aqui pra mesa. Até que ponto, nesse atual momento político nosso, de tanta intolerância em tantos assuntos, será que isso pode afetar o, no desenvolvimento do futebol feminino?
0: Pois é, uma coisa meio antagônica, né? Assim, a gente tá vivendo esse momento agora do futebol feminino em alta num momento político tão é, retógrado. Né? Que... Cara, eu não sei <risos> Sinceramente Eu não sei, assim, mas eu, Como já é um Já não é tão dependente De governo Essas coisas assim, eu acho que o esporte Estão tá, assim, de uma forma direta é, Eu acho que isso, isso não afeta tanto Teve até algumas coisas, até que é, Inclusive o governo o Ministério, eu não sei agora são, são Os ministérios que querem esse jantar Eu nem sei se tem do esporte, eu acho que não, né Cultura e sei lá não, mesmo.
4: não tem mais Ministério do Esporte. É uma secretaria agora ligada ao Ministério da Cultura.
0: É. E, enfim, teve até algumas medidas legais em relação ao futebol feminino. Ok, agora, fica a questão dessa coisa do. É um governo que abriu a... o armário, assim, né? De... Da... É, que... é aquele que af... sei lá, dá. dá voz, né? A. Enfim, ao preconceito, enfim. Então eu acho assim. As pessoas realmente se sentem mais livres pra poder só criticar, pra poder só falar mal, enfim. Mas, sei lá, eu acho que... <risos> eu acho que eu não sei, Henrique. Essa aqui é a verdade. Espero que os nossos que ouvintes
2: sociedade... respondam isso aí também pra gente futuramente quando é, discutarem. O que,
4: o que eu acho aí é que a sociedade, como tudo no Brasil, politicamente ou não politicamente, tá bem dividida nessa questão também, né? Enquanto ainda existem babacas, como esse que o Will disse aí, aqui na transmissão do jogo é, do São Paulo com o Santos falam esse tipo de coisa, ainda existem pessoas que estão. E a sociedade brasileira, ela é meio incoerente às vezes, né? Porque ela é, coloca uma pessoa no poder que claramente tem esse tipo de conceito é, retrógrado e tudo mais, mas ao mesmo tempo elas, a sociedade em si, ela canta planos pulmões que não, porque agora as coisas vão mudar, porque nós somos é, pá, e tudo em nome do vamos tirar esse do poder vamos tirar aquele do poder, porque eu não sou assim eu não sou assim, eu só votei naquele cara porque eu queria tirar o outro cara do poder, então assim, eu acho que Tá meio dividido, ainda vai existir o babaca que vai falar esse tipo de coisa, o babaca que vai querer achar que é o, 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 o cara monstruoso, quase saiu um palavrão aqui, Ia sair que é um cara oh, é, ferradão, programa, ferradão coisa. pode, <risos> ferradão pode, pode é. né? Pode. É que você tá então, no ambiente tá... com crianças aí, né? <risos> é, então, é, então. O cara que quer ser o um ferradão na internet que quer lacrar aqui com o comentário dizendo, né que não tem ninguém no, 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 no estádio, não sei o que. Isso sempre vai existir, tá? Isso sempre vai existir e isso o governo atual dá voz pra esse tipo de pessoa é, sair, ser mais intolerante e tá tudo normal. Mas ainda acho que ia estar tudo muito dividido. Agora, o racismo o racismo ele existe, como o Will disse aí também, o racismo existe desde que o mundo é mundo e a tendência é com qualquer governo ali... Porque o ser humano ainda tem esse pensamento pequeno... Enquanto as crianças... Igual essas crianças que estão aqui perto de mim... Não começarem elas a... associarem desde cedo que é normal... Certos, é, certos tipos de coisa... Como a, a homossexualidade... Como enfim... É, transgêneros e, e coisas desse tipo... Enquanto as pessoas não perceberem que é normal isso... Uma mulher jogar bola... Um homem jogar bola... Uma mulher se apaixonar por uma mulher... Um homem se apaixonar por um homem... Isso é normal... Enquanto essas crianças não aprenderam desde pequenas que isso é normal, isso nunca vai mudar não só aqui no Brasil, como em qualquer outro lugar então, só pra responder a pergunta que o Henrique fez, acho que não vai atrapalhar porque é um, um, uma bolha da sociedade que tá querendo evoluir o futebol feminino e ela é, hoje ela é maior do que ela era um ano e meio atrás, antes, de repente então acho que não vai atrapalhar isso mas sempre vai ter aquele cara que vai falar que mulher não entende nada de futebol e que tem que tirar elas daí
0: Para a gente encerrar e né, e tem muita coisa ainda no programa também. Nessa questão específica aí que o Will falou do, dos comentários lá, né, da, da transmissão, eu sempre que posto eu acompanho também, né, pelo Facebook ali, geralmente é da Federação Paulista mesmo, né. É, e assim, aí eu fico reparando isso também. Tá lá todo mundo acompanhando, falando coisas do jogo, não sei sempre o que. Sempre Aí sempre aparece o Zé Graça lá, de ah, sem assim, que graça, não entendi nada, mulher, não sei o que. Aí, antes assim, é, você vinha lá e falava, então, sai fora, mano. Então não assiste aqui. Agora eu só vou direto ali no é, denunciar comentário. Não vou não, não responder nada. Denunciar comentário beleza. E, o, e uma coisa legal disso é que toda vez quando vem esses é graça, aí na sequência vem um monte de. Transmissão tá ótima, parabéns, meninas. Isso que. vem um monte de galera que é pra botar as meninas pra cima também. Que, claro, a, hoje foi a, a Eliane, né? É o que você tava falando. Eu geralmente quando assisto é a Mila, a Mila Garcia e a Mari, né, a Marielle Corras
4: a Mila é uma excelente narradora sim, meu.
0: a Mila excelente é a minha favorita assim, sei, toda vez que tu, tu as duas vezes falam oba, é minha dupla favorita, né que é a Mila e a Mari e, sabe, show de bola assim. e claro, você pode não gostar é, do estilo de algum narrador ou outro e tal, mas aí é uma questão técnica, uma questão de gosto, assim, agora questão de gênero, é porque a mulher não... não coisa. Tem, tem narradora mulher que eu não gosto, tem narrador homem que eu não gosto, entendeu? É, não, não tem nada a ver. Abraço o Galvão. Rolou. É, é, <risos> <risos> mas é isso, é, mas aí eu queria só ressaltar que como tem esses caras, os graças que aparecem, é legal ver que, tipo, na sequência já vem um monte de comentário da galera jogando pra cima, assim, tipo, parabéns, meninas, pela transmissão e tudo mais.
3: E só pra deixar isso, também não é exclusividade nossa aqui, né, do Brasil, que acompanhando a partida da... Champions League, né, do Braga com o Paris e apareceu a mesma coisa, um, um português comentou uma babaquice assim e na sequência várias pessoas também defendendo o time, defendendo a... a, a, a como falo o campeonato em si pra já mandar o cara embora também. Então, assim, não é que é uma coisa nossa. É um negócio meio que padrãozão aí que, aos poucos, a gente vai mudando também. Só não pode deixar passar também, né?
4: Tem muita gente que não, não tem o que fazer, né? Porque se o cara não gosta do negócio e vai assistir só preencher encher o saco, é não tem muito o que fazer, né? Exatamente.
3: Pois é.
0: Bom, vamos agora subir também aqui o nosso... <risos> o nosso clima aqui, vamos... as notícias aí, as pautas então... Hum. Enfim, <risos> mais para cima.
4: Essa é a música para botar para cima aí. É, garota.
0: <risos> sobe, sobe a trilha aí original do maestro Willy. Só <risos> na caixa. Brasil Futebol Expo. Olha só, é em feira que aconteceu do dia do dia 4 ao dia 8 de setembro, reunindo a indústria do futebol. Marcas profissionais do ramo, ídolos, dirigentes, clubes é... e fãs, né, claro, fãs de futebol. Foi a primeira edição, a maior feira de futebol da América Latina, teve congressos com palestras e debates e cursos certificados. E o Henrique Guimarães, nosso Guima, esteve presente um desses dias. E, então, divida aqui com a gente, Henrique, como que foi aí a sua experiência lá? Essa primeira Brasil Futebol Expo. Foi
2: uma experiência muito legal. Tive a oportunidade de participar do curso onde debateu a nova era do futebol feminino, o desenvolvimento. Foi falado bastante sobre o futebol. A feira em si, a parte dos estandes, não achei lá essas coisas, não. <risos> pra falar a
0: verdade. Tá aí a crítica aí, ó. Aqui ele não se esconde, não.
2: <risos> Mas os cursos que, e palestras que tiveram foram bem legais e eu tive. Muita sorte de conseguir uma credencial para esse evento. Agradecer a minha amiga Tamires que providenciou
0: isso. <risos> João, calma, João, calma. É outra Tamires.
2: Mas enfim, vamos falar sobre o curso que eu participei, que foi a Pelegrino que, que deu esse curso junto com a, a Bia Vaz. Então foi bem legal, Eles conhecem muito sobre futebol feminino. Conhecem, falam com autoridades. E o mais legal foi... A quantidade de pessoas do futebol que estavam participando daquilo. Tinha presidente do sindicato das treinadores de futebol do Rio de Janeiro. Tinha treinador de futebol de Minas Gerais que queria saber como que ele poderia desenvolver o futebol lá na cidade dele. Ex-atletas que hoje em dia estão encontrando dificuldade para tirar a credencial na CBF. Preparadoras físicas reclamando de da dificuldade de encontrar um banco de dados... com informações das atletas hoje no Brasil... foram alguns pontos que foram apresentados lá... quando abriram para as perguntas da, da plateia... e foi falado bastante de, de tratar o futebol hoje sem gêneros... foi um ponto que eu achei bem legal... de pensar diferente... promover o esporte... promover mudanças reais no esporte... então isso daí eu achei bem interessante... algo que, que a Pelegrino, se eu não me engano, falou que todo mundo que está no meio, seja a gente cobrindo agora futebol feminino, a gente afeta a cadeia do futebol. Então nós somos responsáveis por esse desenvolvimento também, junto com o trabalho que vem sendo feito na CBF, e no caso da Pelegrino falou aqui na Federação Paulista. Então eu achei bem legal isso e fiquei pensando, pô, realmente, eu sou responsável também, a gente aqui no programa, somos responsáveis por gerar mais informação e crescer o futebol feminino
0: do Brasil. Parece que não, né, mas a trabalho de formiguinha também, né, um pouquinho Sim. de cada um. E só deixando claro, pra quem talvez não, não saiba, a Bia Vaz ela é assistente né? na, na, da PIA, né, na, na, na seleção brasileira. E a Pelegrino, ela é coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Henricão, é... lá na, 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 na feira, lá, ele também teve a oportunidade de falar... Com algumas pessoas, né, Henrique? Queria
2: ter falado com mais gente. Rosana, se escutar esse podcast, por favor, responda minha mensagem lá no Instagram. <risos> <risos> Espero que sua garganta tenha melhorado. Porque o ar-condicionado de lá tava
0: pega pesado. <risos> tava pegado. <risos> bom, e bom, uma das pessoas aí que você conseguiu falar, né, foi o senhor Marco Aurélio Cunha.
2: Nosso querido Marco Aurélio, Marco Aurélio
0: Cunha. Cunha. É isso. E o Henrique, ele também falou com a Pelegrino ali rapidinho, né? É, e perguntou, né? Falou sobre renovação, né? Ela falou do Henrique sobre renovação. E, engraçado aí, né? Interessante que ela fala que ainda não dá pra chamar de renovação, né Henrique? Tem que vir a base aí primeiro. Vamos ouvir então o áudio da Pelegrino.
4: É, eu acho que em dois anos ainda não dá pra ver essa renovação. Vai ver muita mudança, muita melhoria. Até fala da Pia, depois, né, em mais dois, quatro anos ainda mais, mas eu acho que a gente não pode chamar de renovação no sentido de a essência lá de baixo mudou e a gente tem uma nova cultura e a gente tem a seleção sempre abastecida,
6: 17, a 20, a principal. Então isso eu acho que leva um pouco mais de tempo.
0: E antes da gente continuar aqui o papo né, da, da feira, eu acho que vem bem a calhar. Hoje o programa está cheio de participações aí. O Lipe, ele... Conseguiu aí também o contato com o professor Aquino, né, Lipe? É, ele é preparador físico, né, do, do Tiradentes, né, o time do Piauí, clube do Piauí. Exato,
1: Tiradentes do Piauí. O professor Aquino já agradecendo já pela participação, por conceder um pouco do seu tempo, né, que é, é, é... sabemos que é um pouco difícil mesmo, assim, você conseguir agendar um, umas entrevistas dessa. Mas conseguimos, o professor Aquino nos recebeu, mandou seus áudios e foi passando toda, toda a dificuldade a qual acontece lá, principalmente no, no, na questão do futebol no destino, onde a gente percebe muito que tem uma dificuldade em questão de campeonato, questão de estrutura, de infraestrutura mesmo e entre outras coisas também.
0: É, Então, assim, do, do que a gente conversou com o Aquino, então que eu tô então trazendo ele agora aqui para nossa conversa, né, pelas, pelas respostas dele Tem uma coisa que casa aí com o que a Pelegrino falou Que o Elip perguntou aí sobre a chegada da pia, né, se, seria essa, se é um momento de renovação mesmo E ele também bate nessa questão de é, não adianta só trocar ali a pessoa, né Tem que ser todo um, um trabalho desde a base, né Vamos ouvir então o que falou o professor Aquino Fala Aquino
7: na verdade, nem a chegada da nova treinadora que vai mudar o panorama do futebol feminino, tá? Na verdade mesmo, eu, eu, na minha opinião o problema é de gestão do futebol a atenção que não é dada é, aqui no Brasil mesmo tem, temos vários técnicos de qualidade, técnicas que poderiam suprir essa necessidade lógico que ela vem com uma, uma outra é, filosofia de trabalho a gente sabe da qualidade dela até pela, pela quantidade de títulos que ela tem na carreira, mas somente a chegada dela não, não trará essa mudança. A mudança comerá, começará assim, desde as categorias, desde que a, a própria CBF ou os órgãos responsáveis é, olhem de verdade para as categorias de base, desde da menor categoria até o principal, porque todos nós sabemos que são a, as categorias de base que alimenta o, o time profissional de futebol, seja ele masculino ou feminino. Então, o que tem que mudar, na, na minha opinião, não seria nem o técnico, seria o modo de ver da gestão do futebol feminino.
0: Tá certo, é bom. Acho que isso é meio que consenso para todo mundo, né? Assim, para renovar mesmo tem que vir de baixo, né? Tem que vir da base. Não, não tem como só trocar o treinador ali em cima. Ou é um processo a longo prazo, né? E que passa aí pelas categorias de base sobre
2: esse processo de renovação e o trabalho, importante trabalho na categoria de base durante o curso também que eu participei, elas falaram justamente da desse trabalho na categoria de base que elas falaram que a categoria de base é o lugar para se acertar e se errar. Então é importante existir esse trabalho e não ser tão cobrado hoje as categorias de base porque elas elas estão em desenvolvimento ainda. Então esse daí foi um, foi um ponto que foi debatido também lá no curso.
0: Bom... E o Henricão aqui também conseguiu umas palavrinhas né, com o Marco Aurélio Cunha. É, primeiro ele fala sobre a agenda da Pia no período é, sem jogos né, da seleção principal. Uma dúvida né, que o Alishou mandou lá e o Henrique externou pessoalmente ali para o Marco Aurélio Cunha. Vamos ouvir.
8: Em relação à Pia no intervalo das convocações data FIFA, ela está acompanhando o futebol feminino brasileiro. Logo que ela chegou, ela já foi a Porto Alegre, assistiu um jogo do Internacional, ela esteve assistindo no Pacaembu, São Paulo e Palmeiras, onde a Yaya fez aquele gol que, que ela gostou muito do nível do futebol. Ela tem ido aonde pode, em todos os lugares. Obviamente, ela tem uma preocupação muito grande com o futebol internacional. Semana que vem, ela vai fazer uma agenda nos Estados Unidos, onde ela vai ver Atletas que jogam lá e jogos do futebol americano, porque ela entende que é um futebol de alto nível, que ela quer acompanhar como está. Depois ela volta ao Brasil, depois nós iremos até Milão, que tem um encontro da FIFA, falando sobre a Copa do Mundo, do a última Copa do Mundo da França. E aí seguem-se as agendas normais que nós temos, vamos fazer uma convocação para dois jogos. Um na Inglaterra, você já sabe Um na Polônia, em Cracóvia É uma agenda muito cheia O treinador da seleção Masculina, feminina, base Ele tem o tempo da sua agenda Com a equipe E uma agenda fora de ver jogos E ela vai cumprir com a diferença Que o Brasil joga com adversários internacionais Então é Vamos fazer um paralelo Ela tem que estar vendo seleções Que vamos enfrentar na Olimpíada também então, esse é o primeiro ponto. E, ao mesmo tempo, acompanhar o futebol brasileiro naquilo que for possível dentro de uma agenda boa. Ela tem uma comissão técnica, que também vai assistir jogos no Brasil, e tem feito
0: isso. É, então, tem uma agenda até que cheia, a Pia aí, né? No... Fora os jogos, aí vai estar tá viajando. Ela estava indo né, para os Estados Unidos até recentemente, né? Para acompanhar jogos lá. Enfim, realmente é um trabalho que não, não se limita, né? Só. Só o futebol, o jogo é, é... É uma visão mais ampla. Legal. E também o Henrique perguntou sobre as expectativas de títulos... É, é, em relação já às Olimpíadas, né? Se já, já dava para esperar alguma coisa. É, como que era isso aí? Vamos ouvir então o que o Marco Aurélio Cunha respondeu.
8: Competição, você não entra para disputar por disputar. Você entra para ganhar. Obviamente só ganha um. Então você vai ter que ter todo o seu esforço focado para vencer e, obviamente, sabendo que de todas as seleções da Copa, só uma venceu, da Olimpíada só uma venceu, os próprios Estados Unidos saíram da Olimpíada no, nas quartas de final, o Brasil não foi a uma final por perder nos pênaltis, então esse é o nosso caminho, o caminho é disputar. Agora, não é o resultado é, que marca somente, é o desenvolvimento. E muitas vezes, quando você tem uma pessoa no comando que não é a escolha da maioria do entorno, fica uma marcação cerrada e até uma certa antipatia sobre aquela pessoa. Quando você tem uma pessoa que se aceita, ela pode perder. Essa é a injustiça do futebol. Mas da mesma maneira como é, o passado sustentou o treinador em competições, porque ele classificou para as competições, no futuro também o desejo da PIE é permanecer, independente do resultado. O que vai valer é a filosofia que ela vai implantar, o que ela vai ensinar para as seleções de base, eh, os seus conceitos. Nós precisamos de alguém com profundo conhecimento do futebol feminino nacional e internacional. Ela já conhecia a nossa seleção, ela conhece o futebol de fora. E agora implantar os seus métodos aqui e todo mundo aprender com ela. Então essa é a missão, é deixar um legado importante e o resultado a Deus pertence. É, é ridículo alguém falar que vai ganhar, que tem que ganhar. Você não pode perder mal, jogar mal, decepcionar, é, não fazer um trabalho à altura daquilo que se espera. O resultado é fortuito.
0: Muito bem! Esse aí foi o Marco Aurélio Kuya. É, acho que ele Desviou ali do caminho em certo momento, sem, sem muita necessidade, me pareceu meio sentido, ressentido. É, acho que ele
2: ficou meio sentido com essa mudança aí. acho que
0: ele não aprovou muito essa mudança de comandos na seleção, não. É, não pareceu aí pela fala dele, né, e desculpa, mas... Mas no banco lá ele quis ficar,
3: né, pra
0: aproveitar, né,
3: isso ele quis.
0: Me pareceu ressentido aí, meu cara lavada também, né, essa... Tirando isso, esse momento dele de sentido aí... É... Claro, eu acho que... Beleza, tudo certo. O que importa é desenvolvimento mesmo... O resultado agora não é importante... Isso daí não tem o que dizer, tem que concordar. Mas o problema é que o Marco Aurélio Guinha falando... <risos> e aí ele... ele fala essa tipo... Ah, não, porque... Se... Quando o, no, o, o treinador, né... Não tem, a pessoa não tem... Esse, esse clamor é popular... Esse apoio popular... aí acaba sendo meio até perseguida... E tal, e poxa, e a Emily? <risos> Sabe, que não há, não, não importa o resultado, tem que desenvolver, tem que, fazer, tem que desenvolver, tem que desenvolver. A Emily não tava desenvolvendo mais o que o Vadão fez? Gente, pelo amor não de Deus. Não importa
2: o resultado, só não pode bater de frente com qualquer <risos> problema que tem aqui. É, é, é tipo isso, né?
4: Então, poxa, né mano? Injustiça do futebol, injustiça né do futebol, Injustiça
0: do futebol
4: A frase, uma das frases mais lamentáveis Que eu ouvi nos últimos tempos É essa injustiças do futebol, cara Não, Essa me doeu também Não, vindo de quem vem E falando sobre quem tava falando Do jeito pois que é. tava na Copa Vem me falar de injustiças do futebol Olha, <risos> se eu não tivesse Num ambiente com crianças aqui <risos> Eu ia falar o que eu penso No Marco com ele. Pena que não tá aqui o
3: João pra soltar o...
0: Não vai defender, Madão, nesse podcast aqui!
3: Juntando essas entrevistas aí, a, a pia pode não ser o que vai mudar completamente o futebol, mas dá pra perceber aí que pelo menos abalar as estruturas aí. Então ter a pia ali pode ter sido importante por isso, né? Vai dar uma mexida ali nas estruturas aí da CBF e tal e com base nisso talvez a gente tenha uns investimentos maior em base, em outras coisas necessárias para
4: realmente fazer a seleção o futebol feminino em si evoluir aqui na CBF tem uma pessoa para mim que é meio uma incógnita é, que é o presidente, aí o caboclo que veio cheio de conversa boa, cheio de, enfim, só que a gente precisa ver se ele realmente vai estar tá a fim de fazer o que ele fala que vai fazer, que vai mudar o calendário do futebol, que vai investir no futebol masculino, é, ganhou bastante aí politicamente em cima da contratação da pia, né, tava lá, fez discurso na apresentação, enfim, tá sempre aparecendo, eu acho que essa é a pessoa chave, para ver o que vai acontecer com a CBF aí nos próximos anos em, em, do lado do futebol feminino. Precisa se montar uma estrutura, né, também, né, além do Marco Aurélio Cunha, enfim, ter um, uma, uma galera que trabalhe, pessoal que analise, enfim, analista de desempenho, alguma coisa assim, mas acho que ele, o, o Caboclo, é a peça-chave ali, porque o Marco Aurélio a gente sabe que dali não vai sair nada, né, gente? Vamos combinar aqui entre a gente que nada de novo vai sair ali do Marco Aurélio. E aí, se ficar o caboclo também mais voltado pro o que o Marco Aurélio faz, aí eu tenho até pena da pia. Esperamos que não, né? É o um eterno, vamos torcer, né?
0: Você falou de calendário, André. Então, já vamos passar para a próxima pauta. É, rapidamente, porque também é um assunto que daria para ser um programa só sobre isso, né? É, mas, por exemplo, é, nós vamos ter aí um campeonato é, sul-americano, né? Organizado pela... Queridíssima Comebol também. É... Que é o Sul-Americano Sub-19, né? Que vai acontecer na Argentina, se eu não me engano. Ou no Uruguai. Não, na Argentina, na Argentina, em Buenos Aires. e Bom, e uma. Que é a seleção do Jonas, né? Que, que é o Jonas aí que tá comandando Jonas Urias. E vai ter o caso do Brasil, por exemplo. Ele estreia contra o Uruguai no dia 16. E no dia 17, no dia seguinte, já faz outro jogo. Contra a Bolívia, né? Então aí teve um monte de gente já é, criticando, muita gente batendo até na CBF, mas aí também... Tudo bem, a C... CBF sempre merece apanhar. <risos> ok, né? Tipo...
2: A CBF assinou lá os termos, não, eu concordo é. com
0: essa... <risos> com isso. É, e... mas enfim, a organização dá como é bom. E... e claro, CBF... Concordou.
4: e serve só pra provar que a CBF não é a pior coisa do mundo, hein? <risos> Estamos
0: bem aparados, amparados aqui ah, no futebol
3: sul-americano. Exatamente.
0: <risos> mas aí vem outra questão. Tudo bem, bem criticado porque, pô, vocês jogam um dia, vocês jogam um no outro, tal. Tá. E aí eu tava vendo no, as meninas, uh, eu não sei se todas, mas enfim, a Renata lá do Debradoras. Dibradoras estavam lá na Granja com Maria acompanhando, né, o treino do, do Sub-19. É a nossa seleção Sub-20, né, na verdade, que vai disputar o campeonato Sub-19. E, e lá nas na, no, no, na, no acho que foi no, foi no Instagram, foi um stories que elas fizeram lá, elas estavam lá na granja com o Mari e falaram com, com o Jonas Urias e com a Jéssica Lima, né? Sobre essa questão do, do calendário do jogo, de jogar um dia, jogar um dia seguinte, e depois o outro jogo, acho que é depois de dois dias, um negócio assim. Aí vem esse outro ponto. A Jéssica, ela tava falando, gente, assim. Não é o ideal, claro que não é. Mas ela falou. Eu já fiquei seis meses sem fazer nada, sem jogar nada. Se você perguntar pra essas meninas Se elas vão querer é, jogar Hoje e amanhã Elas vão querer jogar Porque a gente tem que jogar, a gente precisa jogar Todo mundo quer jogar E aí o Jonas também falou é A gente sabe que não é o ideal Mas você só vai evoluir jogando jogando Não dá pra ficar parado Aí eles se reforçaram Não é a condição ideal, mas antes de jogar assim Do que é não ter nada Porque só vai evoluir em jogo E... Bom e aí ouvindo eles falando assim, eu parei um pouco a primeira, a primeira intenção, intuição que a gente tem é quando vê já pá já bater, né, porque claro não é o esperado você jogar um dia, jogar no outro, porque tem que ter um tempo de recuperação, não é possível você consegue jogar, claro que você consegue você vai perder rendimentos, mas aí todo mundo vai né, enfim não é, é vai ser mais propício, propenso a ter lesões e, e tal mas eu também tô nesse time aí do antes ser assim do que não ter. Contudo, é um absurdo você ter um negócio assim vindo de uma Comebol, vindo de uma CBF. É, é. Eu quero trazer aqui, novamente, <risos> é uma uma experiência de vida minha assim, novo em de, de, de esporte amador, né? Que a gente é no no flag football que a gente também, meu, a gente só queria jogar, tá ligado? Porque a gente treinava praticamente o ano todo para ter três finais de semana. Que eram os três campeonatos, o estadual, o regional e o nacional. E aí os campeonatos, assim, eram, sei lá, três jogos. Era sábado e domingo, e aí três jogos no sábado, três jogos no domingo. E você jogava uns três jogos no, no mesmo dia. É um esporte diferente do futebol, claro. É, tem um tempo menor de duração, dura mais ou menos uma hora, dois tempos. É um desgaste, talvez, um pouco menor. Enfim, aí não, não, sei, não sei avaliar a isso. Mas assim, duas partidas você consegue jogar de boa, flag no mesmo dia, a terceira você já começa a perder rendimento. Mas enfim, a gente, se fosse pela gente, a gente também não é ideal, né? Mas claro, é aí que vem. É, é totalmente amador o esporte. Os times que pagam os campeonatos, rateiam tudo e fazem tudo e tem, e tem questão de campo, questão de tudo. Então assim, você tem que concentrar tudo no, concentrar tudo no menos... Menos dias possíveis, né? para juntar todo mundo no mesmo dia. Tem time que vai, vai ter que inevitavelmente viajar e não sei o quê. Pra ter menos despesas e tal. E juntar tudo. Agora, você ter isso organizado já por uma Comebol, por uma CBF, é que eu acho que é complicado. Mas, por enquanto, entretanto, ainda é melhor que essas meninas joguem do que, tipo, a CBF fala, Não, então a gente não vai participar disso porque, sabe? Não tem tempo.
2: É, durante a... Durante a Brasil Expo... A Pelegrino falou alguma coisa... Nessa linha também... Ela até comentou... A Cris estava participando... Ela até comentou com a Cris... Ô oh, Cris... Na época que quando você era... Mais nova... Estava começando... Qual campeonato tinha para disputar? Não existia campeonato praticamente... Qual que é o campeonato que tinha? Eram os Jogos Abertos do Interior... Se eu não me engano... Que existia... E que para elas era o maior campeonato... E na época que tinha... Era para disputar isso... Então hoje você ter... Já um campeonato brasileiro... Um campeonato paulista... De categorias de base... Já é um avanço, vamos ver Isso faz lembrar do Brasileirão Sub-18 Também que teve aquele Período
1: curto, no caso do, do Sul-Americano, é de um dia Pro outro, né O, o Sub-18 tinha pelo menos um dia Mas eram jogos pegados né? Até que tivemos muitas Casos de lesões inúmeras caso Casos de né? lesões, assim, foram um absurdo Mas eu lembro de alguém ter comentado Que tipo, é necessário Acho que foi o próprio Arthur Elias que comentou isso que era necessário para dar... Treinador do Corinthians. Treinador do Corinthians. É, que era necessário ter essa rodagem para essa essa para essas meninas jogarem. Porque senão elas não vão estar tá competindo em nada. Vão ficar só treinando, ou nem treinando. Tem esse ponto. Então, ok, temos competições, temos isso. Está uma forma desorganizada, mas tem campeonatos acontecendo, pelo menos. E essas meninas estão ganhando experiência para futuramente sair do sub-18, entrar nos times grandes agora da série A1 e possivelmente para até uma série A2, jogando nos times titulares.
4: Eu acho que, de fato, né a gente precisa dar um primeiro passo. A gente pode ver a coisa como copo meio cheio ou copo meio vazio, né depende do nosso humor. Eu acho que um copo meio cheio não tinha, como vocês disseram aí, o Henrique fez a... O Henrique fez a citação aí da, da feira... Que disseram lá que na época da crise não tinha... Então assim, agora tem... É um ponto positivo... Agora fazer de qualquer jeito também... Precisa ver qual vai ser a qualidade que vai tirar disso... Porque às vezes... Depende do, do ponto de vista... Fazer bem mal feito é pior que não fazer... É, eu acho que depende muito... É meio difícil a gente falar, porque a gente pode citar o Olympia um Sul-Americano, posso citar a Copa São Paulo também, que eu acho que é um do futebol masculino, que é um campeonato também que é disputado em 20 dias, na época que chove pra caramba em São Paulo, os moleques jogam dia sim, dia não. E isso mostra mais até, além do que de, de ser o futebol feminino, acho que mostra qual o cuidado do futebol brasileiro em geral, dos dois gêneros, com a questão da base, né? A base é meio sucateada. Em, em determinados pontos, assim, então eu acho que legal, elas têm que jogar, ponto positivo, tem que jogar, tem que fazer uma forma para, enfim, amadurecer essas jogadoras, essas jogadoras são importantes para uma, é, uma próxima geração do futebol brasileiro, mas aí vai jogar todo dia também, será que vai conseguir desenvolver o futebol melhor, será que vai conseguir amadurecer, será que vai piorar, enfim, lesão e tudo mais... Eu acho que depende do ponto de vista que você pode analisar. Você pode analisar como um copo meio, é, cheio, meio cheio ou um copo meio vazio.
3: É, eu acho que é melhor isso do que nada. Mas ao mesmo tempo a gente não pode aceitar que continue assim o resto do, da vida. Daqui 10 anos, 20 anos, tá do mesmo jeito. Então assim... É interessante, as meninas precisam jogar realmente, entenda esse ponto de vista que deve ser horrível você treinar, treinar, treinar e nunca ter o que jogar. Mas tem que cobrar também dos clubes, das confederações, para que vá se ajustando isso, para que a gente tenha campeonato mais consistente, né? Que a gente pudesse ter campeonatos ao longo do ano e podendo espaçar esses jogos.
4: O é, porquê é que o campeonato é assim? eu não tenho essa, esse conhecimento? Por que que tem jogo todo dia? Por que que não pode fazer um espaçamento maior?
3: Eu não tenho informações, mas provavelmente é grana, né? Deve ser mais barato você fazer tudo de uma vez, pega o patrocinador ali de uma vez só e acaba. Cara, eu tenho um ponto que eu acho que pode ser o seguinte, pode ser
1: questão de logística, pode ser questão de investimento mesmo, questão de, de próprio patrocínio. Então, tipo, se a gente colocar um campeonato mais longo... Vai exigir, vai exigir um custo maior. Se fizer um campeonato curto, rápido, o custo vai ser menor. Vai ser um desgaste enorme para as atletas, mas financeiramente para, para, para quem está organizando, para a organização, vai ser mais vantajoso. Eu acho que é assim. Esse é o meu ponto de vista.
0: É sei lá, é meio triste quando a gente pensa em empresas que têm dinheiro, né? <risos> Eu Eu acho, acho que dinheiro não é o problema. É, esse que é o essa questão. Né? Não é um campeonato amador aí que... <risos> Enfim E gente encerrar essa questão de calendários assim, Uma coisa que também a gente muito fala É dos, do calendário mesmo de jogos Aqui, né do, é, Dos nossos campeonatos, né? Que felizmente agora tem bastante né tem bastante coisa aí, muitos ainda podem ser criados Cabe ainda Mas é, há uma concentração, né Aqui no Brasil, do, desses jogos, desses campeonatos No segundo semestre, principalmente e, como a gente citou, né, no começo do programa lá, que a Gil Cabral falou da gente lá no Mina de Passe, é, a gente, é, um, um dos blocos lá, no último bloco, que teve a abertura, né, para pergunta dos, dos telespectadores, enfim, a gente mandou, né, uma pergunta lá para Pelegrino, que estava participando do programa, né, é, se ela não, o que que ela achava, né, pensava do calendário de jogos brasileiro, se não era muito concentrado, né, muitos jogos no segundo semestre, Aí, bom, na dúvida se, se a gente Poderia executar esse áudio aqui ou não, a gente não vai Executar, <risos> mas quem tiver Acesso, tal, no Watchspn Lá, foi o último bloco do Minas de Passe Recomendo assistir o programa inteiro, né, na verdade Tá lá a Emily Lima também, foi um baita Programa, e, mas quem quiser Ver direto esse é trecho Bem no começo lá do, do último bloco Mas em suma, lá a Aline Falou, né, que é uma coisa que realmente é uma coisa Que é uma coisa que vem sendo melhorada Que há uma preocupação né De se melhorar o calendário, nem tudo tá no controle deles, né? Porque tem competições que, que é, tem uma hierarquia, né? Que ela falou que tem, tem a FIFA, as datas FIFA, aí vai descendo, né? Comebol e tal, né? É, e aí, por exemplo, no caso da Comebol, a Libertadores é só agora no final do ano e também é uma Varsa, né? Essa Comebol, essa Libertadores feminina, né? Comebol. E, mas que é uma coisa que tá no pensamento, pelo menos aí da no âmbito da Federação Paulista... é uma coisa que tem que ser ajustada mesmo... mas é isso, que aí ela... É, me marcou que ela falou isso... mesmo que você não consiga mudar tudo... 100%... você só consiga mudar 50%... consertar um pouco aqui, um pouco ali... já é válido para ir melhorando... É, ela bate bastante nisso...
2: durante o curso... teve um treinador... acho que ele era de Minas Gerais... do Tupi... e aí ele perguntou pra Bia e para o uma dica... que ele queria começar um time de futebol feminino... lá no clube... e ele queria uma dica... De como fazer isso De como chegar até a, 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 No caso é uma presidente que, que gerencia o clube Aí elas falaram Faz você Não espere da presidente Porque ela não vai correr atrás disso Ele ela falou Organiza você um torneio Você conhece outros treinadores da região que tem interesse Organiza você um torneio E apresenta para ela os números porque ela, ela falou Não dá pra Federação Paulista fazer tudo Não dá a CBF fazer tudo então elas bateram bastante nisso, tipo, vai atrás. Porque se depender só da CBF, só das federações, não vai conseguir.
0: Ah, o Aquino também ele fala sobre essa questão de, de calendário de jogos, também de, de período sem, né? Sem jogos, né? Tipo, é, acaba as competições e você não tem mais o que disputar, né? E ele, preparador físico, o Lipe até perguntou né, sobre como fica que é essa questão também do preparo físico. Vamos aproveitar, então, ouvir de novo aí o professor Aquino. E a Mel, na sequência também, vai trazer a, a visão dela sobre isso, sobre calendário.
7: Nós íamos realizando um trabalho e aí a, a, o condicionamento das atletas estava em alta. Quando você dá um período longo, é, lógico que tem percas né, na, na, nas valências físicas das atletas. Mas, mas mesmo assim, o... o Aqui, o período de, de preparação do Tiradente ele é contínuo. É, ainda somos privilegiados como time feminino aqui. Porque, e, o Tiradente é um time é, bem mais visto estruturadamente aqui no Piauí. É, a, os diretores eles procuram sempre manter elas em atividades aqui. Justamente por, porque isso vai influenciar negativamente no desenvolvimento dela na competição seguinte. Certo? Mas é como eu lhe disse mais uma vez, é, a questão é de gestão, é, 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 o calendário teria que ter mais calendário de, de todas as categorias para poder movimentar o futebol. Deve haver muito investimento, é, principalmente em campeonatos, que a gente. Nós temos aqui apenas o, o, duas competições, tá? Duas competições de time principal. Não tem competição de base. Esse ano agora foi que eles estão eles colocando aí o, o, o Sub-17. É? E aí o correto seria manter todas as categorias e fazer campeonatos em todas as categorias. Para movimentar o clube e também, é, como é que se diz, produzir talentos, né? é, formar talentos. Não é todo clube que pode pagar um preparador físico. No meu caso, eu sou um privilegiado porque o, o clube, o Tiradentes que eu trabalho, eu recebo é, salário para trabalhar, assim como preparador de goleiro e como técnico. Mas os outros times daqui do estado... Não, fa, não recebe de jeito nenhum. Acho que se receber, no máximo, é uma ajuda de custo. E para o profissional, é, nós precisamos pagar nossas despesas. Tá? E fica muito difícil trabalhar só com futebol. Tá? Fica muito difícil, que, embora nós gostam, gostamos, temos que ir para outra área, porque o próprio, nós não vemos suporte, nós não, não vemos apoio, certo? Mas é, a realidade daqui ainda é muito aquém do desejado. Eu diria que 2019 está sendo o, o marco inicial para que haja essa mudança, porque na realidade mesmo, mudança nenhuma ainda houve aqui, tá? principalmente nos clubes de, de menor expressão, tá? aqui no Piauí ou, e nos estados do Nordeste. Tá? Tem muita coisa ainda a ser trabalhada, a, a ser dada atenção. Eu digo não só em questão de, de estrutura, porque aqui até os times masculinos, é, eles são deficientes de estrutura, de material humano e de tudo. Mas o que mais... É, faz falta aqui é o apoio e o incentivo, tanto dos órgãos governamentais como dos próprios empresários, dos próprios empresários, porque tem muita gente aqui que eu conheço do próprio time onde eu trabalho, tiradente, Tiradentes, que às vezes tira o dinheiro do bolso para comprar uma, um gelo, comprar uma água ou uma medicação para o um atleta que está que tá com, alguma, com alguma lesão. Então eu não diria que, que melhorou, mas que pode ser que com, com esse passo aí de mudança, devido àquele vídeo lá da Marta, pode pode ser que a tensão comece a, a, a melhorar, mas é algo ainda a longo prazo, é tá longe de acontecer essas mudanças, mas já é um pontapé inicial.
5: E também, é, outro ponto em relação à entrevista do, do Aquino, é a questão da, da preparação física e quanto tempo as jogadoras ficam sem jogar, né, por causa do calendário. É, lógico que eu acho que, de alguma maneira geral, seria muito melhor a gente conseguir simplesmente pensar de uma maneira mais estratégica o calendário e espaçar um pouquinho melhor, é, não concentrar tanto as competições num só semestre. É, mas considerando que... Supondo que a gente vai continuar com o mesmo calendário ano que vem, será que a gente não conseguiria propor outros modelos de campeonato? Por exemplo os times que estão na Série A e que não passarem para as fases de mata-mata, será que eles não poderiam compor uh, um outro campeonato e daí jogar, sei lá, Copas Regionais ou Copas Interregionais, não sei, algum modelo que talvez uh, possa favorecer a criação de mais um campeonato aí e fazer com que as atletas não fiquem paradas, né? Então, aproveitando a, a entrevista com o Aquino eu queria puxar um pouco essa discussão da questão das desigualdades regionais, né? A gente sabe que, pelo menos em questão do futebol feminino, a, as maiores forças acabam sendo no Sudeste e no, no Sul, embora a gente tenha outros times também, mas eu queria trazer como uma pergunta se a gente não deveria estar tá incluindo a diminuição das desigualdades regionais, Nessa luta e nessa toda a formalização que a gente está buscando no futebol feminino. Eu acho que seria muito importante a gente também é, não só lutar pela modalidade, mas também lutar muito forte pela profissionalização em todas as regiões, né? Realmente garantir... Que esses times vão ser capazes de pagar um salário fixo para toda a equipe técnica. E claro, a gente também não quer inviabilizar isso uh, monetariamente para que os times fechem. Mas a gente teria também que ter alguma iniciativa do governo para compensar um pouco essas desigualdades. né Acho que seria uma pauta muito importante para a gente incluir dentro da nossa luta. É muito difícil dizer como... Por isso que eu também queria levar essa questão para a mesa. Vocês acham que é relevante trazer o Nordeste para a pauta, Nordeste e outras regiões? E como vocês acham que a gente conseguiria equiparar um pouco esse modelo, né? Já que a gente está falando aí de times muito grandes no Sudeste e que tem um pouquinho mais de, de grana mesmo para conseguir fazer esse tipo de investimento.
2: Eu estava pensando... Isso é, é muito difícil você equiparar... As, os times aqui do sudeste e sul do país com o restante... Eu tô, eu tô pensando aqui no futebol até no, no futebol masculino. Não existe isso. É muito diferente a, situa, a condição financeira de, dos clubes. Então, sinceramente, não sei como...
0: Por outro lado, a questão assim é que, dependendo da região, e assim, pensando no Nordeste, assim, em algumas estados ou eu, acho, eu acredito que o futebol feminino tem mais chance de ser o principal esporte do que de ter mais visibilidade, mais apoio do que até o masculino, né, até por, por a gente ter no cenário do futebol hoje nacional os, é, os pra times de elite não... para
1: ilustrar isso daí eu posso dizer o Iranduba, o Iranduba ele é muito mais forte feminino do que o tanto masculino, sim né? é, do Amazonas, mas o
4: potencial de investimento deles é menor, né é sim. Então assim, se o time, se o time do Sudeste, do... mais do Sudeste, né, é, quiser investir pra valer no futebol feminino, ele vai potencializar História. muito esses times, mesmo o Iranduba, é, mesmo o Iranduba sendo o carro-chefe do clube e é o futebol feminino. Acho que é o potencial de investimento, acho que é o mercado da cidade, enfim, São Paulo, Rio, são cidades, são centros que arrecadam mais, né? É, do que outros centros por aí Tem a questão de logística também As viagens são muito piores para quem mora no, é, no nordeste Ter que vir pro sul ou do sul para ir pro nordeste Do que quem mora no centro-oeste no, no sudeste ali que tá no meio né? Então as viagens são sempre mais light é, Nessa questão de, de Infraestrutura de logística Mas é, eu acho que a questão de investimento Ainda tá muito focada, isso aqui não é só no futebol né? Isso é o país As coisas estão muito focadas ainda aqui no no Sudeste, né? Então é muito difícil, como o Henrique disse, é muito difícil a gente ver a possibilidade de, de de igualar isso. Agora, que o calendário ele deveria ser um pouco mais ok, então deveria se é mais do que eu acho que brigar por. É, igualizar com o pessoal aqui do, do Sudeste ou do Sul, eu acho que deveria se pensar em fortalecer a região, sim. Competições regionais que fortalecesse. pra, por exemplo, vou usar o, futebol, o exemplo do futebol masculino, que é o Fortaleza. Que esse ano, o grande objetivo de título do Fortaleza era a Copa do Nordeste, no futebol masculino, evidente, que era a Copa do Nordeste porque era o que o Fortaleza tinha condição de ganhar, entendeu? Então acho que se o futebol feminino criar algumas competições para é, fortalecer a própria competição local ali, eu acho que já é um grande avanço aí para essas regiões.
2: Fomentar o esporte local, porque aí você acaba gerando mais interesse de, das marcas em apoiar esse esporte. Talvez seja uma solução. E a respeito do calendário, acho que para dar mais rodagem para os clubes, acho que um campeonato de pontos corridos seria interessante.
0: Em, assim, estaduais Não, ou um brasileiro. Nacional? Um brasileiro
2: de pontos corridos seria interessante. O ano todo. Um assim. calendário o ano
0: inteiro. Ah,
2: eu gosto. É, eu, eu acho mais justo. É, mano. É. Eu é, acho é, mais eu, justo. Eu, eu, concordo
4: é. eu concordo com os dois. Eu concordo com os dois. Eu concordo com os dois. Eu acho que, o, o de fato, é mais justo o campeonato de pontos corridos. Mas eu acho que, no momento, eu acho que a questão de visibilidade, de repente, fica mais visível. Um campeonato que tem uma final, uma semifinal. Eu não sei. eu é acho mais o um assim, sei lá. É, eu acho que para um futuro o campeonato de pontos corridos é legal. Outra coisa que eu não gosto, por exemplo, é, mais do que até o dos pontos corridos, é a questão de você botar o campeonato paulista e o campeonato brasileiro, enfim, alguns campeonatos regionais, mas eu tô dizendo mais do paulista que é que a gente vive aqui, o campeonato paulista e o campeonato brasileiro chegando nas decisões em conjunto, né, ao mesmo tempo praticamente, então isso é ruim, poderia ser por exemplo, mais parecido com o que é a gente mete o pau no futebol masculino, mas mais parecido com o que é no futebol masculino né? o Campeonato Paulista primeiro, de repente depois o Campeonato Nacional, de repente uma Copa do Brasil, que aí possa unir mais alguns outros times é, que não, não tenham condições de participar tão frequentemente assim do campeonato nacional, enfim, eu acho que pode ser pensado isso. Eu acho que não, eu não gosto dessa dos campeonatos regionais correrem ao mesmo tempo dos campeonatos do campeonato nacional, principalmente as decisões serem bem próximas um do outro, né?
0: É, o corinthians mesmo, né? joga uh, um segundo jogo de semifinal do brasileiro essa semana e um outro jogo de semifinal no meio da semana, assim, né? um pro brasileiro, outro no, no paulista, né? complicado mesmo. aí vem nessa, nessa da concentração de jogos no segundo semestre, né? Enfim, gente, gente pra variar, né, já falamos mais que o Homem da Cobra, é, mas claro... Isso porque não, o João você... nem tá aqui hoje, né? Isso, é verdade, que o João não, tem, não tá aqui com o microfone dourado do Raul Gil, senão, meu Deus. É, mas claro, chegou o momento, Ari Borges, é, eu, Ali Show e Lipe Rocha fomos até o Morumbi, lá na parte do Clube Social, lá onde tem os os sintéticos, as quadras lá, e as meninas estavam treinando lá, a gente foi visitá-las para falar com a Ari Borges, e o Alisson vai chamar aí a... os trechos que separamos para hoje, mas a entrevista completa a gente vai soltar também. Mas hoje vamos com os trechos aí, começando aí pela obrigatoriedade, o Alisson vai chamar, chama aí Alisson.
9: E aí, sem barreira, quem fala aqui é o Alisson Rodrigues, vamos falar um pouco dessa... Entrevista que a gente fez com a Ari Borges, a né, camisa 10 São Paulina. Ela é muito jovem, só 19 anos, lá de São Luís do Maranhão, mas muito autêntica e muito. tem muita personalidade. Inclusive, nós falamos com ela sobre variados assuntos. Eu acho bacana nós destacarmos aí, né, nessa, nesse 32 episódio, nós. A hora, o que, como que ela enxerga, é times que não investiam no futebol feminino acabarem sendo é, obrigados a criarem esse time para poder disputar a principal competição sul-americana que é a Copa Libertadores da América então, vamos dar aquela ouvida e ver como que ela reage a essa situação
6: primeiro que assim, eu acho que nada que é obrigatório é legal de se fazer mas ao mesmo tempo eu penso que se não é no amor você vai na dor e assim, eu achei super bacana o fato de que esses times foram obrigados a ter o time, porque senão ninguém ia ter. Eu acho que talvez o próprio São Paulo não teria um time feminino se não fosse obrigado. Mas o que eu acho que foi a diferença de alguns clubes, que eu acho que é dos quatro grandes que subiram, três que foram criados agora. Foi o fato deles terem olhado com bons olhos e não terem largado a modalidade às traças. São Paulo, Palmeiras e o Cruzeiro. Foram... sim Falaram assim, opa, vamos criar o futebol feminino. Eva, mas não vamos fazer de qualquer jeito. Vamos ver o que, que dá pra fazer, de mais organizado e tudo mais. E colheram frutos. frutos. E, e aí você vê que hoje é bacana. Porque aí, tipo, a galera que, que, que falava, ah, mas o São Paulo não sei o que tá criando um negócio obrigatório. O Palmeiras não sei o que não gosta. Ninguém quer, ninguém quer. Mas hoje a torcida abraça o time. O próprio clube abraça o time feminino. E todo mundo viu que, peraí, o futebol feminino é um produto que dá pra gente vender. Dá pra gente ganhar dinheiro com isso. A própria Copa provou isso. Então, acho que, que a eu falo, a, essa questão de obrigatoriedade e a Copa, acho que foram duas coisas que fizeram com que a modalidade alavancasse esse ano. Eu acho que fizeram diferença. Você obriga times de camisa a ter o futebol, a Copa aparece e prova que todo mundo gosta de assistir o futebol feminino. Todo mundo gosta de ir no estádio ver o futebol feminino. Você pode comprar camisa com o um nome escrito, sei lá, Marta, o Cristiane. Então, eu acho que, que, que isso, que essa questão da, de obrigar os times provou. Pra você liga a TV e você fala ah, tá passando um São Paulo e Corinthians na TV. Todo mundo aí, Epa, vamos assistir, vamos ver se, se as meninas pelo menos sabem jogar, né? com a galera pensa tem um preconceito. Pô, as meninas sabem jogar, realmente. Você liga a TV, tá passando um Santos e Corinthians. Pô, bacana, hein? Acho que eu vou assistir, né? Meu time do coração, mas pô, time de camisa, tá jogando. Então acho que, querendo ou não, foi foi obrigado, foi, mas foi algo que, que fez com que a modalidade se tornasse o mínimo que já tem hoje. Não é grande coisa, né? Mas já é algo.
0: Tá aí, então, Ari Borges, ela fala super bem, é. autêntica, pessoa super comunicativa, cheia de, de opiniões, o que é bacana, assim, né? Uma pessoa de 19 anos aí e ligada, assim, enfim. Essa é a posição dela em relação à obrigatoriedade, né? Um tema eterno que a gente tem aqui no nosso podcast e que a gente nunca chegar num consenso, assim, tipo, eu já tenho a minha opinião, eu sou a favor, <risos> o André tem a dele. Foi como eu coloca. falei lá no
2: primeiro programa, quando a gente debateu isso, foi o pontapé inicial. Ah, é sobre... que tem que começar de tem alguma que... forma, né? Que não que seja no amor, vai na dor aí,
0: mas <risos> <E> foi. <risos> <risos> e aí, inclusive essa pergunta, é... O... essa é o Alisson que o Alisson que conduziu a entrevista, mas essa aí é o que foi, não, tem uma pergunta aí. Porque ela, ela veio do esporte, né? E eu tava pensando, se não tivesse obrigatoriedade, provavelmente não teríamos o São Paulo e tantos outros times. O esporte na derrocada. Onde Sariari Borges hoje? Né? Será que é lá? Será
4: a... que não teríamos o São Paulo?
0: Não sei então. É, aí então fica... não sei. Então, mas aí aí é um se si. e se não tivesse, será que é, então, teria? Então se não
4: tivesse. Agora você que... tem
0: obrigatoriedade.
4: A obrigatoriedade é certeza que tem. <risos> então. Mas você não sabe se o São Paulo foi por causa da obrigatoriedade. Eu, eu acho que assim, eu, 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 eu concordo com ela em partes, eu concordo na parte que ela co começa, a minha, a minha opinião também segue sendo a mesma lá do primeiro episódio eu concordo, eu concordo com ela quando ela diz que a obrigatoriedade não é legal eu concordo que com ela quando ela diz que tem os que querem fazer, já que são obrigados querem fazer direito o, o meu problema com a obrigatoriedade é que infelizmente a maioria não quer fazer direito então pra mim Será não, que é, não é isso que então, não é, não é o que adianta é, a gente tem tipo o Vitória, que, que falou que abandonou o time feminino até o final do ano, até o ano que vem, na verdade, não vai disputar o campeonato baiano. E a questão é essa, eu acho que assim, eu vejo que obrigar não resolveu. Quem queria fazer, fez. Tudo bem, pode ser o primeiro passo, mas eu acho que a obrigatoriedade, por princípio, não é ela que resolve o problema. Eu acho que você poderia ter várias outras possibilidades de atrair esses times, para virem jogar no futebol feminino como ela mesmo diz, para atrair esses times para depois da Copa do Mundo depois da visibilidade que a Copa do Mundo teve que é também algo algum fator importantíssimo e o fator da Rede Globo transmitir a Copa do Mundo de futebol feminino que abriu muito o leque do futebol feminino aqui no Brasil de repente esses times haveriam que o mercado sim, o mercado de futebol feminino é possível fazer então assim, eu acho que não é a obrigatoriedade em si que resolveu o problema, tanto que o Palmeiras está aí um exemplo, outro exemplo para mim que faz porque é obrigado, tudo bem, subiu ali pra, pra, pra primeira divisão nacional, mas a gente sabe que o Palmeiras não tem nenhuma vontade de ter o um futebol feminino, entendeu? Tanto que... É... Né, perdeu um projeto todo ali com a, com a treinadora Por uma questão de, de birra ali entre é, ela e um dirigente Então acho assim, a obrigatoriedade, tudo bem, é um primeiro passo Eu concordo que se não vai na amor, vai na dor Mas eu acho que por princípio a obrigatoriedade não é Não é função, não é algo que você Consiga resolver por princípio, eu não concordo com a obrigatoriedade pra nada E sempre uso o, o exemplo do voto, né? Você vota obrigado e dá no que dá só
1: colocando um ponto aí interessante Da questão do São Paulo O São Paulo, assim, é uma opinião minha, eu acho É uma especulação, que o São Paulo já tinha Um projeto do já futebol tinha, feminino tinha. Por quê? Ele já tinha Já fazia uns dois anos que estava com a parceria Do Centro com Olímpico, a base, com, né? com é. a base Tanto até que o São Paulo sub-17 Era de lá, foram duas vezes Campeão, acho que eu, eu não lembro Qual era o campeonato, mas foram duas vezes campeão e, tipo, então eu já acredito no São Paulo nesse ponto também, e outro trabalho que o São Paulo está fazendo em cima da, dessas meninas hoje, em cima dessa, desse elenco com toda a estrutura é um, é um outro nível, realmente e o caso do Palmeiras é como o André disse, é só fez porque tinha que fazer, realmente e é uma pena que o Vitória encerrou as atividades do feminino esse ano, né? que tanto até que a Valéria veio do Vitória a Valéria jogou o último, último time dela antes de entrar no São Paulo, era o Vitória da Bahia.
4: Aliás, sobre o Vitória, rapidinho, é, a gente tentou entrar em contato com o pessoal do Vitória, tentamos conversar com o Lucas Grilo lá, que é o treinador do futebol feminino do Vitória, tentamos conversar com a assessoria de imprensa do Vitória, eles não responderam, então se o galera do Vitória quisesse manifestar sobre nossos é, portais de comunicação, aí estão abertos aí para pra opinião de vocês aí, a gente tentou durante a semana aí conversar com vocês para passar a posição do clube, né, o porquê que o clube tá fazendo, tá tomando essas medidas todas aí, enfim, se... É, realmente não é, não tinha como, enfim a posição do clube, o clube também deve ter a sua posição as suas razões para fazer isso a gente tentou, não conseguiu, não obteve resposta de nenhum dos dois lados que a gente tentou é, e fica aberto aí, pessoal do Vitória se quiser falar com a gente aí estamos à disposição aí, nosso podcast nossas redes sociais, enfim só entrar em contato com a gente aí que a gente, ou responder os nossos contatos que a gente é, divulga aí a posição do clube mas só para deixar claro também, né, do que existem pontos positivos, né, exemplos positivos, o Cruzeiro que foi finalista aí da Série A2 ah, com o São Paulo é um exemplo, que fez por obrigação também e de repente descobriu que nossa, rolou, entendeu, curtiram o projeto lá, acho que é Bárbara Fonseca que é a responsável, eu posso estar é. tá fugindo o nome, o sobrenome dela realmente é marcante, né. É, ela que ela foi contratada lá pelo pelo enfim pelo responsável pelo futebol masculino do cruzeiro em si e o cara falou para ela assim ah faz o qualquer coisa aí que a gente precisa e ela conseguiu de uma forma outra estruturar e conseguiu botar na cabeça do dirigente do cruzeiro que o futebol feminino é algo que que, possi que possivelmente não, que fatalmente vai acabar dando é, lucro para o esportivo, ou até financeiro pensando no futuro para o Cruzeiro. Então assim ex existem exemplos de pessoas que de clubes que foram obrigados a fazerem e fizeram direito. Né? O São Paulo talvez não seja um exemplo porque tinha um projeto antes. O Palmeiras seja um exemplo negativo. Enfim, Flamengo tem lá a parceria com a Marinha que não representa o Flamengo na prática, demais. né? Enfim, mas assim existem o exemplo do Cruzeiro é um exemplo de que algo que deu certo. O que eu digo é que talvez a maioria e aí, lógico que a gente precisa fazer um estudo e isso daria um programa Sim. inteiro também, mas talvez a maioria, talvez a maioria não seja de exemplos positivos, seja de mais vitórias e esportes do que Cruzeiros e São Paulo.
0: Eu acho que quando a gente for fazer esse programa do De ver se a maioria Eu acho que a maioria vai ser positiva Vamos ver, é meu palpite <risos> eu, eu acredito <risos> <risos>
2: Eu acredito que Com esse boom que teve a Copa do Mundo Que deu no futebol feminino esse ano As marcas, elas descobriram um potencial de mercado é, e Por isso que rolou esse investimento Tipo, Guaraná Fazendo propaganda com a crise Com as jogadoras da seleção A Uber, então, eu acho que é um a tendência de crescimento que os clubes também enxerguem, vejam esse, esse potencial de mercado no futebol
0: feminino. Mas esse mercado
4: e esse boom, ele tá ligado à obrigatoriedade? Eu acho que sim, porque você, você trouxe mais, mais times, você fomentou mais. Mas é só o mercado e o boom e, o, e a questão das marcas estarem abrindo, já não seriam um motivo para trazer esses clubes? Você precisa obrigar acho eles a
0: vir? Acho que não. Sem obrigação, é, aí não. é
4: o um ponto que a, gente, que a gente discorda. Eu acho que sim, eu acho que já poderiam só o só o boom, só as marcas só a, a visibilidade trazer esses clubes, porque lá atrás nos anos 90 o futebol feminino não foi igual a si, é, é agora, né? não é essa visibilidade que é agora, mas o futebol feminino tinha a sua representatividade, São Paulo tinha um time bom lá, nos, que a Formiga jogou que a Katia Silene, que é o que eu sempre falo desse time, o Corinthians tinha já o time dele, o, o Palmeiras também tinha um time que nunca foi tão forte assim, mas enfim, existiu o time eu acho que a obrigatoriedade em si, ela não é um fator Tão, é, preponderante para esse crescimento, acho que mais o boom, a questão da visibilidade, está mais ligada a isso, na minha opinião.
0: Eu acho que casou, veio no momento certo. A obrigatoriedade, eu acho que, e hoje que é em dia antes, E hoje em dia minha... tem
2: muito mais visibilidade o esporte, assim, muito maior. A, 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 o, o campo para uma marca divulgar seu produto hoje é muito maior. Com a internet, ah, você dúvida, pode né? divulgar é.
4: várias mídias. É.
0: Bom, mas enfim a gente fica aí pra mais o um episódio final, assim, eu acho que pode ser um episódio, o episódio último do ano, pode ser esse o balanço do, da obrigatoriedade os especiais
4: de fim de ano aí, de Natal isso. a gente já apresentei aí o Natal com umas tretas aí entre os integrantes do isso do aí, começando 2020 aí é... já com uma equipe diferente. aquele Natal gosto, que Natal que não tem briga gente, <risos> é comum né?
0: a gente tem mais um trecho da área que o Alex show vai chamar aí pra gente
9: a Ari Borges também falando com a gente, super descontraída, acabou comentando a sua situação contratual, né? Pois o time de São Paulo foi criado recentemente, então contratos não foram assinados de forma longa, né? Até porque não sabia como ia se desenvolver, a atuação da equipe acabou se tornando muito satisfatória, né? Com o título do Brasileirão A2 sobre o Cruzeiro, com a vitória 4x0 no jogo de 1x1 1 em Minas Gerais. E o clube agora também disputando as finais do Campeonato Regional, né? Então, a Ariko também comentou sobre a sua situação na equipe São Paulina. Você citou que quer continuar no São Paulo, mas o que, que poderia possibilitar essa continuação? E quanto tempo você tem de contrato aqui?
6: meu contrato com o São Paulo é só de um ano, é só até o final desse ano. É, o que pesa muito, eu já falei, é meu time do coração. Então, se for para colocar numa balança, isso vai pesar muito, assim. E todo mundo sabe disso, minha família sabe disso, minha própria empresária sabe disso. Acho que pesa demais. Acho que talvez pode pesar a ambição que ele tem de jogar fora, é... Acho que, acho que eu, talvez seja a única coisa que pese realmente hoje para dizer que a Ari não, não ficaria no São Paulo. Para ser bem sincero, sou bem sincero em relação a isso. Acho que seria isso.
9: Então, ainda não, não houve nenhuma sondagem, na verdade, é só. É da questão contratual, que o seu contrato vai até o final é, desse ano
6: é, exatamente isso, acho que daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho mais no futuro é porque, assim, esses últimos meses tem sido bem complicado, né, teve semifinal do Brasileiro pegando Palmeiras, então era difícil não pensar naquilo, e aí logo em seguida teve a final contra o Cruzeiro e agora a gente pô, já começou a pegar o Santos, tinha o Santos no Paulista, aí a gente classificou. Agora já chega uma semi, então é muito difícil separar pra pensar em outras coisas. Então a cabeça fica muito focada nas coisas dentro de campo. E acho que isso, como eu falei, fica pra minha empresária. Ela conversa por aí, e depois a gente se fala quando tiver mais calma as coisas. <risos> <risos> bomba. Time bomba! Ari Borges, não pensa nisso aí. <risos>
0: e a, a história da empresária na entrevista completa, porque é uma história à parte aí de como ela conheceu a empresária dela aí. Então, no nosso próximo programa, a gente não vai ficar enrolando vocês, tipo, várias vezes assim, ah, no próximo e ficar soltando um trechinho, tá? É, é Hoje foram esses dois trechos, mas só o próximo episódio sem barreira que aparece aí no seu feed aí no podcast, vai ser a entrevista completa com a Ari, tá? Isso é um...
1: parece episódio de Dragon Ball, cara, não. que demora séculos só
0: pra passar dois minutos. É um compromisso. Então, torcedor aí São Paulino, por enquanto, por... fique tranquilo, não você que aí tomar proposta de fora, já pensou? Aí a ambição aí da Ari. <risos> Muito bem, então é isso. Agora sim acabamos, hein? Nossa, mais uma vez batemos nosso recorde aqui. de Não, não batemos recorde, que o programa passado tem coisas, gente, que nem foram faroar no programa passado e talvez um dia irão. Henrique Guimarães, vai, vai pra casa, vai cuidar do bem, da Maíra, um beijo pra eles e obrigado pela sua participação. Até o próximo episódio.
2: Até o próximo episódio. Quer deixar algum recado? Não, poucas palavras.
0: Já falamos demais hoje. Felipe Rocha.
1: Eu só pra finalizar, só quero mandar um abraço pra Renata, que possibilitou a nossa entrada no. no... Essa não é ingrata. Essa não é ingrata. Possibilitou a nossa entrada lá conversa... Na... do São Paulo
0: pra gente conversar com a Ari. Aliás, um abraço pra todo mundo lá do clube que, que a gente teve algum contato, segurança lá também, gente boníssima. Sim, todo mundo gente boa lá, é. tranquilo.
4: André Fonseca, até mais, valeu sua presença pela internet, mas enfim. Valeu, grande abraço, queria também mandar um abraço pro Vinícius, o assessor de imprensa do Corinthians, aí, que foi um cara bem legal aí com a gente essa semana, a gente conversou aí, pediu um tempinho até a, a poeira das finais abaixar aí, mas quem sabe aí na data FIFA a gente consiga conversar com o pessoal do Corinthians lá, mas um grande abraço, um cara bem legal aí, bem solícito para ajudar a gente aí, então em breve a gente vai ter ter mais uma versão aí do Sem Barreira Entrevista aí com alguém do Corinthians aí. Grande abraço pra ele e grande abraço Boa. a todos aí.
0: O Will Santos quer também participar aí do momento
3: Roberto Dinamite, mandar um abraço pra alguém. Que está vivo, hein? Está ah. vivo. <risos> Não, vou mandar um abraço pra todos os nossos ouvintes aí que, que nos acompanham. E as jogadoras têm que ficar de olho, né? Já provou que dá entrevista pro Sem Barreiras dá sorte no jogo como foi pra Ari hoje. <risos>
0: Exatamente. Felipe, termina aí só. seus abraços. Só um abraço. Não, era só esse de abraço mesmo. Ah! <risos> <risos> Tem uma opressão. Quero mandar um abraço, então, claro, para todos os nossos ouvintes aí, também como o Yo falou. Novamente, Ju, valeu pela força. Nossa Adinda aí, quer, quer você queira ou não. <risos> Nossa madrinha. E aí... Também, bom, várias pessoas assim, começaram a seguir a gente, mandou que tava ouvindo. Pauline Calandrini, né, da. Comenta aí os jogos na Band. Ela falou lá que um dia tava, foi correr ouvindo a gente. A Nathaís Matos também falou que curtiu muito a dica da Ju e também adorou. Então, obrigado, gente. Obrigado pela força, obriga obrigado pela recepção. E só para encerrar, bonitinho. É, repetir a dica do pessoal do podcast de primeira, mas só passando o um serviço bonitinho, é, se você procurar só de primeira, você não vai achar o podcast, porque eles têm um caso igual a gente tem com os pretéritos lá, que a gente tem vários podcasts no mesmo feed, né? E tirando sem barreira que a gente fez aqui separado. Então você procura pelo Amplitude FC, lá no Spotify, no seu aplicativo, e aí você vê que nos episódios vão ter é, diferentes podcasts E um deles é o de primeira Eles fizeram até um programa bem legal Falando da seleção sub-20 né? É, tá a participação Da Carla Índia é, Tá o Odair Enfim, tá, tá a galera lá Do, do, do de primeira O Thiago e eles falam, batem um papo sobre a seleção sub-20, falam da, da, dos setores de jogadora por jogadora, é bem legal para você conhecer mais assim dessa, da, dessa nova geração aí tá, então essa é a dica para encerrar obrigado a todos pela paciência de mais um programa grandão e ó, próximo programa é entrevista com Ari Borges, é isso, inteira tá bom? Beijo, tchau
4: Já estamos no, no momento Roberto Dinamite, hein?
3: É, já... Podemos já emendar, porque eu acho que agora não... É, ah, tem o espanhol, né? A NWSL vai ficar de fora de novo? Não,
0: se você estiver com ele armado aí, pode falar. Ah, beleza, então. Então, agora vamos... Enquanto eu vou caçar novamente aqui... Já achei o nome, hein? Agora eu vou achar o... <risos> coisa... Vai lá, Marina Antunes. Ô! Oh. <risos> Ela tá
4: aqui? <risos> vai lá, meu... A questão é que... Pera aí, gente. Pera aí que tem um monte de criança aqui gritando agora, aqui na minha frente. <risos> eu falei que ia ter invasão. Enfim, é... onde eu tava? Agora eu perdi todo o raciocínio. Do
0: Vitória aí... e... É, então tá. Mas enfim, é ela então que meteu o gol hoje. Vamos para... Então já o giro aí dos campeonatos. Já não, né? Vamos aí para giro do campe... <risos> dos campeonatos.
3: <risos> Já pensou em fazer o um programa à parte só com giros? Né? <risos> <risos> tá osso.
0: Edição de áudio Eduardo Willi. As trilhas musicais foram compostas e gravadas por Marcelo Murata.